0: Es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die damit angeben, die damit prahlen und manche schreiben sich sogar einen Lebenslauf, ohne den Kern dahinter und die absolut negativen Folgen überhaupt zu verstehen. Und die Frage ist, gehörst du dazu? Und wenn ja, vielleicht bringe ich dich heute dazu, das nochmal zu überdenken. Die Rede ist von Multitasking. Multitasking an sich ist ja nicht das Diabolischste der Welt oder so. Aber Multitasking gehört definitiv zu den Top 5 der Produktivitätskiller. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen tiefer anschaut und weiter anschaut und sich eine gewisse Abwärtsspirale betrachtet mit, mit ihren Faktoren, die ganz unten in, in den chronischen Stress führen, also die Krankheit Nummer 1 in unserer Welt, dann ist Multitasking der letzte Schritt zum chronischen Stress. Und wieso das so ist und was es tatsächlich mit Multitasking auf sich hat, genau darüber möchte ich in der heutigen Folge kurz reden. Ganz zu Beginn sage ich einfach wieder mal, Multitasking ist ein Turbo für chronischen Stress. Aber lasst uns erstmal einen Blick auf Multitasking per se werfen. Da gibt es einen wunderbaren Satz und der trifft vollkommen zu, denn Multitasking ist die beste Methode, um mehrere Dinge gleichzeitig zu vermasseln. Sobald wir die Prozesse hinter Multitasking verstehen, oder besser gesagt, sobald wir die nicht vorhandenen Prozesse hinter Multitasking verstehen, stellen wir fest, wie wahr dieser Satz doch ist. Und genau da gehen wir jetzt erstmal hin. Unsere Interpretation von Multitasking oder die, das gängige Bild davon ist ja das Erledigen von mehreren Aufgaben oder vielen Aufgaben zur selben Zeit. Stimmt's? Doch was genau bedeutet Multitasking? Um das zu verstehen, muss man wissen, wo Multitasking überhaupt herkommt. Multitasking kommt eigentlich aus der Computertechnik und zwar aus der Anfangszeit der Computertechnik. Und dann ein ganz kurzer Exkurs. Als die ersten Chips rauskamen und die Computertechnik revolutioniert haben, dann war das so, Achtung, jetzt wird es nerdig, dass der Arbeitsspeicher schneller und stärker geworden ist. Jetzt hat der Computer viele Aufgaben über den Arbeitsspeicher erledigt und zwar in einer Geschwindigkeit, die so schnell war, dass es ausgesehen hat, als ob das zur gleichen Zeit passiert. Also man hat gedacht dass äh, mehrere Aufgaben über eine Ressource laufen. Doch genau hier ist ja die Krux, das war nicht der Fall. Oder es ist bis heute sogar nicht der Fall. Es ist nur so schnell, dass es einem vorkommt, dass mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt werden. Aber tatsächlich ist auch da eine Reinschaltung. Das heißt, eine Aufgabe wird nach der anderen von dem Computerchip erledigt, nur so schnell dass man meint, es passiert alles im selben Augenblick, also heißt zur selben Zeit. Und wenn man das schon versteht, dann hat man das Geheimnis von Multitasking gelüftet. Denn das Geheimnis hinter Multitasking ist, dass Multitasking gar nicht existiert. Das nicht so Förderliche in der späteren Entwicklung war die Begriffsübernahme des Multitasking aus der Computertechnik in die Psychologie oder zumindest in die menschlichen kognitiven, das heißt Verhaltens- und Denkprozesse. Man hat das einfach übernommen. Und das Wort Multitasking passt einfach nicht zu dem, was in unseren Gehirnen passiert, wenn wir was machen. Und somit kam irgendwann der Mythos auf, dass wir fähig sind, viele Aufgaben oder mehrere Aufgaben zur gleichen Zeit zu erledigen. Es ist gar nicht so falsch, wie man meint. Darauf kommen wir gleich noch. Doch es ist auch nicht wahr. Denn was wir unter Multitasking verstehen, ist, dass wir mehrere bewusste Aufgaben gleichzeitig erledigen. Und genau da ist der Denkfehler. Wir können schon mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen, wenn wir noch das Bewusstsein und das Unterbewusstsein dazu nehmen. Autofahren ist natürlich ein bestes Beispiel dafür. Nach einer Zeit fährt man Auto und führt die Tätigkeiten durch, ohne dass man es mitbekommt. Schalten, Kupplung drücken, Blinker setzen, all diese Tätigkeiten und kann gleichzeitig noch mit jemandem am Beifahrersitz reden. Das wäre eine Ausprägung von Multitasking, die neuronal möglich ist, weil ich eine Tätigkeit unterbewusst durchführe und eine Tätigkeit bewusst durchführe. Doch leider ist das nicht das Bild von Multitasking, das wir gerne uns zuschreiben. Wir schreiben uns zu, dass wir zwei bewusste Tätigkeiten oder mehrere bewusste Tätigkeiten managen und handeln können. Genau das stimmt nicht. Und selbst wenn man zurückspult und sagt, naja gut, ich kann schon unterbewusst und bewusst etwas machen, das wäre ja Multitasking, kann man sagen, ja, in gewisser Weise wäre das Multitasking, aber das bedeutet, dass man eine gewisse Handlung erstmal ins Unterbewusstsein kriegen muss. Das heißt, vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein bekommen muss, bis man überhaupt diese Handlung in ein Multitask-Verfahren führen kann, also massig Arbeit. Und selbst wenn man das macht, dass man sagt, unterbewusst und bewusst eine Handlung ist Multitasking, ist es immer noch nicht förderlich. Wenn wir kurz auf Multitasking in der Sichtweise, was wir damit verbinden, einhergehen, dann möchte ich mal gleich ein paar Zahlen in den Raum werfen, die das Ganze etwas ersichtlicher machen, was Multitasking tatsächlich bewirkt. Denn das Wunderbare ist, dass wir mittlerweile endlich einige Experimente und Statistiken zum Multitasking gewonnen haben. Das nicht so coole ist, es hat echt lange gedauert, bis man sich überhaupt mal auf den Weg gemacht hat, das genauer zu erforschen. Und da sind ein paar Zahlen entsprungen, die schmeißen wir jetzt mal rein und gucken mal da drauf. Ich nehme wirklich nur ein paar, weil wir in einer kurzen Podcast-Folge nicht das komplette Fass zu Multitasking aufmachen können. Dann gehen wir mal in das Arbeitsleben rein. Im Grunde kann gemessen werden, dass, dass wir in der Arbeit, weil wir auf Multitask-Verfahren agieren, das heißt, weil wir unsere Dinge, unsere Arbeit im Multitask-Verfahren erledigen wollen, ist es so, dass wir 30% ineffektiver sind als fokussierte Arbeit. Und glaubt mir, 30% ist schon eine sehr optimistische Zahl, die die Wissenschaftler da verwendet haben. Es ist im Schnitt durchaus höher. Wenn man dann weiter schaut, Arbeiten am Computer, das ist mittlerweile ziemlich gang und gäbe bei uns überall, ob zu Hause oder sonst wo, haben wir pro Stunde bis zu 40 Taskwechsel. Das heißt, wir springen in der Stunde bis zu 40 verschiedenen Tätigkeiten an unserem Computer. Und im Allgemeinen, wenn man über Produktivität und Multitasking redet, wird die Zahl genommen, dass wir im Schnitt 40% Effizienzminderung haben in unserer Produktivität. Und selbst diese Zahl ist wirklich sehr, sehr optimistisch mit 40%. Und jetzt kommt noch ein kleiner Fun Fact dazu. In den Experimenten wurde auch gemessen, dass Multitasking, das heißt Arbeitstätigkeiten, die Menschen durchführen im Multitask-Verfahren, haben ein Qualitäts- und ein Effizienzlevel, das schlechter ist als die Qualität und die Effizienz von Menschen unter THC-Einfluss. Und das ist richtig krass. Und jetzt haben wir nur wirklich an der Oberfläche gekrast von Produktivität verbunden mit Multitasking und stellen fest, es ist tatsächlich kein förderlicher Weg. Und vielleicht gehen viele Dinge qualitativ, effektiv oder effizienztechnisch genau deswegen nicht rund bei euch. Und der Grund ist eigentlich sehr einfach. Die Idee von Multitasking ist nicht gehirngerecht. Was bedeutet das? Dieses Verfahren, das wir gerne anwenden möchten, kann unser Gehirn nicht anwenden, weil es nun mal so nicht funktioniert. Und durch den kleinen und sehr oberflächlichen Augenöffner für Multitasking habe ich dir vielleicht schon den ersten Denkanstoß geben können. Doch jetzt verbinden wir das Ganze mal zum chronischen Stress. Warum ist es der letzte Schritt zum chronischen Stress? Und da halten wir uns mal eine Abwärtsspirale vor Augen, denn chronischer Stress entwickelt sich ja auch nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, sondern es sind Prozesse dahinter, die das Ganze aufbauen, bis wir in den chronischen Stress fallen. Denn Stress an sich ist ja wieder nichts Schlechtes, es gibt positiven Stress, negativen Stress, es gibt Kurzzeitstress, Langzeitstress ist gleich chronischer Stress. Und nur dieser schadet unserer Gesundheit. Zum Thema Stress wird auch definitiv nochmal eine Folge kommen und jetzt gucken wir uns mal, wie die, wie die Abwärtsspirale beginnt. Es fängt alles mit Chaos an, das heißt, ich finde mich in einer Situation wieder, die chaotisch ist, ob jetzt bei mir im Kopf, mental oder auch tatsächlich sogar in der Außenwelt, das heißt Chaos, Chaos, Chaos. Und wenn man dieses Chaos nicht strukturiert bekommt oder gemanagt bekommt oder die Muster darin nicht erkennt, verweilt man in diesem Chaos, das heißt, das Negative an Chaos ist im Prinzip nicht das Chaos selber, sondern das Verweilen darin. Und sobald man darin verweilt, entwickelt sich Zerstreutheit. Wahrscheinlich kennen wir alle diesen Zustand. Doch wohin geht es weiter aus der Zerstreutheit nach unten? Es geht in die Überfrachtung. Denn wenn ich zerstreut bin, bin ich überfrachtet. Es sind zu viele Dinge, die kein Muster, die keine Struktur haben. Und diese überladen mich, diese überfrachten mich. Und jetzt wird stressig. Da beginnt schon der erste Punkt von Stress. Und wenn ich lang genug in einer Überfrachtung bin, in einer Überlastung bin, kommt folgender Zustand. Meistens so dieses Jetzt erst recht oder Jetzt schaffe ich das, dieser, dieser kurze energetische Motivationsschub dass man ganz stark in den Aktivismus fällt, in das aktive Handeln, Handeln, Handeln. Und jetzt kommen wir zu der Folge Hustle Culture. Da verfällt man in das Hasseln, in das aktive, aber vollkommen ziellose Handeln der Aktivismus. Man fängt an zu tun, zu machen, zu machen. Je mehr ich mache, desto mehr werde ich dieses Chaos, diese Zerstreutheit auflösen und meine Dinge bewältigen. Stimmt? Und wir landen dann meistens abends genau vor diesem Punkt. Ich habe heute sehr, sehr viel gemacht aber irgendwie nichts erreicht und bin nicht weitergekommen. Das heißt, ich war sehr beschäftigt, habe aber keine Ergebnisse. Das ist die Stufe des Aktivismus. Und das Problem hinter dieser Stufe ist nicht nur, dass ich keine Ergebnisse habe, sondern weil ich fokussiert darauf war, viel zu machen, weil ich jetzt nicht fokussiert darauf, wie die Qualität dahinter ist. Und wenn ich viel mache, leidet natürlich die Qualität. Und in manchen wichtigen Feldern, Bedeutet diese Qualität, dieses leidende Qualität eine Mehrarbeit, dass ich das nacharbeiten muss, dass ich das verbessern muss, korrigieren muss und so weiter. Das heißt, dieser Punkt kommt nochmal wieder dazu zu den unzählig vielen Punkten, die ich zu tun habe. Und verbrochen habe ich es ja selber. Und sobald ich mich an dieser Stelle der Spirale befinde, also schon sehr, sehr tief. Ich habe viele, viele Punkte, ich habe zwar agiert, vollkommen unnötig und resultatslos agiert, Jetzt bin ich nicht mehr im Agieren, jetzt bin ich sogar nur noch im Reagieren, weil ich Dinge nacharbeiten muss, korrigieren muss und so weiter. Und um das zu bewältigen, sind wir der Meinung, da gibt es nur ein einziges Mittel. Und es ist Multitasking. Und ab da fangen wir an, Multitasking immer mehr zu implementieren oder es sogar versuchen zu lernen und so ein Quatsch. Das heißt, dieses Multitask-Verfahren wird jetzt angenommen. Und das ist der letzte Schritt vor dem chronischen Langzeitstress. Ich verweile jetzt lange Zeit oder längere Zeit in diesem Multitasking. Also viel machen und das am besten alles im selben Moment. Das wird mein neues Mindset. Das wird meine neue Handlungsalternative. Das mache ich eine Weile und dann beginnt der chronische Stress. Weil Multitasking hält mich ja einfach nur in einem Dauerstresszustand. Das heißt das dauerhafte Ausschütten von Stresshormonen im Körper. Und lange Zeit in diesem Zustand nennt man chronischen Stress. Und chronischer Stress ist der Krankheitsfaktor Nummer eins bei uns in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft. Natürlich hörst du jetzt die Folge und denkst dir, Mann, ich verstehe es. Es stimmt, es ist so. Da komme ich immer wieder raus. Doch was ist die Lösung? Was ist die Lösung, um da nicht hineinzuverfallen? Und die Lösung, kann ich hier sagen, heißt Single Task, Unitasking, Monotasking. Das sind drei Begriffe, die alles dasselbe Verfahren ausdrücken. Das Gehirngerechte Handeln. Und um herauszufinden, wie das funktioniert, was das ist und wie das angewendet wird, kann ich dir nur empfehlen, dem Podcast zu folgen, denn da machen wir eine separate Folge dazu. Ich hoffe, wir konnten heute halt gemeinsam an der Oberfläche des Themas Multitasking kratzen, was sich in den Themenbereich der Produktivität einreiht. Ich denke, wir alle haben uns wiedergefunden zu, bei der einen oder anderen Sache, die ich da geschildert habe. Was mir wichtig war, ist, Bewusstsein dafür zu schaffen, Verständnis dafür zu schaffen und die ersten Denkanstöße auszulösen und dass das eigentlich nur ein Mythos ist, eine Legende. Etwas, was wir tatsächlich nicht können. Falls dir das heute gefallen hat und du wieder was für deine Produktivität lernen konntest, schick die Podcast-Folge weiter und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest. Für dich ist es nur ein Klick, für mich ist es ein Riesensupport. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht ärgern.